0: Capítulo 6 de Juízes Nós vamos ler até não aguentar mais de calor, daí nós paramos Que eu vou ler o um texto um pouco grande, irmão <risos> Capítulo 6 Eu recebi um, um WhatsApp, não sei se você recebeu Tinha um videozinho de uma pastora, psicóloga Acho que durava uns 4 minutos, 3 que é o que a gente dá conta, né? Bastante esforço, conseguir ouvir um negócio de quatro minutos. E eu assisti, ela estava falando uma coisa muito interessante sobre a palavra, sobre o reclamar. Ela estava dizendo que o reclamar é, uma, é algo divino, é algo do Senhor. Porque a Bíblia diz: clama aclama a mim e eu te responderei. Então o clamar. O clamor é algo que Deus, que você pede Deus fala para você pedir Porque quando você clama Você provoca um encontro com aquilo que você está clamando Então quando você reclama, você reclama, você clama duas vezes Porque reclamar é clamar duas vezes Então se você reclama da sua doença, duas vezes virá Se você reclama que o seu carro quebra, duas vezes quebrará Se você reclama, porque reclamar é clamar duas vezes não tem aleluia agora, ele mesmo está difícil, pelo amor de Deus, eu sou visita, pelo menos por ser simpático. Porque visita, você sabe, mesmo se você não gosta daquele tio, daquela tia, ele manda dar benção tia, mas tem que rir, tem que cumprimentar. Mas uh, eu achei muito interessante a, a exposição que ela estava colocando, porque reclamar é clamar duas vezes. É você clamando algo com muita força... E ela virá por causa do seu clamor... Eu disse... Deus tem misericórdia Senhor... Capítulo 6 diz assim... Fizeram os filhos de Israel... O que era mal perante o Senhor... Por isso o Senhor os entregou... Nas mãos dos medianitas por sete anos... Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel... Fizeram para si por causa dos medianitas... As covas que estão nos montes E as cavernas E as fortificações Porque cada vez que Israel semeava Os medianitas e os amalequitas Como também os povos do oriente Subiu contra ele E contra ele se acampavam Destruindo os produtos da terra Até a vizinhança de Gaza E não deixavam não deixava em Israel Sustento algum Nem ovelhas, nem bois, nem jumentos Pois subiam ...com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar nem eles e nem os seus camelos... ...e entravam na terra para destruir, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas... ...então os filhos de Israel clamavam ao Senhor, tendo os filhos de Israel... Clamando, clamado ao Senhor, por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta e lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra, e disse... Eu sou o Senhor vosso Deus, não tem mais os deuses amorreus em cuja terra habitais Contudo não destes ouvidos à minha voz Então, veio o anjo do Senhor Assentou-se do cavalo que está em Ofra Que pertencia a Joás, a, Joás, a Bias, Rita E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar Para pôr a salvo dos medianitas então o um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse O Senhor é contigo, homem valente Respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram dizendo? Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor Porém agora, vírgula, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu! Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, Manassés e eu menor na casa meu Pai Pai nós te damos graça Senhor Pelo seu Espírito E pela sua palavra Obrigado Deus Por cada ponto Cada alimento em cada ingrediente Senhor Que cria as exigências De vivermos de fato no Espírito Na convicção De que tu és Deus que Tu és Senhor sobre todas as coisas Pai, do glorificamos, te exaltamos Eu oro para que o sangue do Cordeiro Venha sobre esse lugar e o Espírito da profecia com ele Que a Tua Palavra Senhor O martelo que esminhou-se a penha O bálsamo ela desça sobre nós Enconça os lugares obscuros do nosso ser Ilumina Senhor E levanta-nos dos escombros caídos Pai Em nome de Jesus Eu li esse texto, um texto um pouco grande Mas li porque ele reflete um pouco Do momento em que a igreja está vivendo E sabe quando você coloca é, no seu primeiro banner apostólico, profético Você de alguma maneira está é, é, se pronunciando Como uma igreja apostólica e profética E uma igreja apostólica e profética É uma igreja que trabalha com fundamentos E se move nas estações de Deus Porque o apostólico ele trabalha com os fundamentos e o profético trabalha com o anúncio das estações e as movimentações de Deus E uma das coisas que nós como igreja brasileira temos vivido nesses dias É um movimento parecido com o que eu acabei de ler Nos dias em que os medianitas estavam subjugando Israel eu já falei isso em alguns lugares Talvez até mesmo aqui Mas necessário Só fundamentar É que Às vezes A ideia que temos é que Deus no Antigo Testamento Ele parecia ser um Deus De guerra, de sangue Um Deus que cortava a cabeça E mandava matar E às vezes parece que no Novo Testamento Ele aceitou Jesus e ficou Bonzinho, ficou tipo um Papai Noel, coisa do tipo E nós sabemos que mudou a aliança, mas não mudou o Deus O mesmo Deus da velha aliança, é o Deus da nova aliança O mesmo Deus de amor Que o Pai, que Jesus veio mostrar É o mesmo Deus de amor do Antigo Testamento O que acontece é que a Bíblia nos revela Que... O que aconteceu e o que Israel vivenciou no Antigo Testamento, é uma sombra das realidades espirituais em que eu e você, a igreja vivemos. Por isso que Israel, não sei se você tem ciência total disso, para nós brasileiros, nós somos uma nação que temos um exército. Assim os Estados Unidos, uma nação que tem um exército A China, uma nação que tem um exército Israel não se vê como uma nação Israel se enxerga como um exército Eles são um exército Por isso que você entra em Israel Você vai ver um garoto com um rifle na mão O que muda É que Israel Enquanto caminhou com Deus Naquelas esferas é, 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 de, do, do Antigo Testamento que podemos ler Eles enquanto estavam fora da guerra Eles se organizavam como famílias domésticas Mas em tempo de guerra Eles se reconfiguravam como família exército Por isso que em tempo de guerra A família se reconfigura como família exército E cada exército que, trabalhou, que lutou contra Israel Cada exército que lutou contra Israel na sombra das realidades espirituais Fala de uma casta de demônios que luta contra a igreja Uma casta de demônios que luta contra a sua casa Uma casta de demônios que luta contra a minha e a sua vida Porque o Israel físico Da terra santa Eles lutavam com Exércitos físicos Pessoas de carne e sangue isso era uma sombra de uma realidade espiritual. O que, que o apóstolo Paulo prega em capítulo 6 de Efe, de, 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 da carta aos Efésios? Que nós não lutamos contra a carne e sangue. Nós lutamos contra quê? Contra principados e potestades. Contra os poderes espirituais da maldade é, estabelecidos nas regiões celestiais. Ou seja, eu e você... Nós já, nós já lidamos com as realidades espirituais Aqueles exércitos que lutaram contra Israel Eles falavam de uma realidade espiritual Que para a igreja já é, é um, já é vivência, já é realidade Nós não temos um símbolo, nós temos a realidade É por isso que na sombra das realidades espirituais O povo quando foi ser liberto quando Israel físico foi ser liberto do Egito físico, como que eles foram libertos? Como que eles romperam? Através de um cordeiro que cada família cortou, matou e o sangue daquele cordeiro Marcado nos umbrais da alma, os livrou E naquele dia foi instituído a Páscoa Pois bem, na festa da Páscoa que anualmente eles comemoravam para relembrar a saída do Egito. Nesse dia, em uma das festas das Páscoas que estava sendo comemorado aproximadamente dois mil anos atrás, Jesus ele decide morrer, crucificado exatamente no dia da Páscoa. E naquele dia, a sombra da realidade espiritual acabou Por quê? porque a realidade chegou. Por isso que João Batista olhou para Jesus e disse Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque para mim e para você Nós não fomos libertos de uma realidade física, geográfica Mas da morte para a vida eterna É uma realidade espiritual Você não vive mais a sombra das coisas E cada exército que lutou contra Israel Fala de uma caça de demônios Que luta contra você, sua casa, a igreja Por isso Olhar como Deus Organizou o seu exército Para vencer determinados Exércitos que lutaram contra Israel É uma sombra que nos comunica A mim e a você Como nos aposturamos no reino do Espírito E nas regiões celestiais Para vencer esses demônios hoje Não vamos falar de todos os exércitos Cada exército que lutou contra Israel Tinha uma característica de movimento de guerra Porque fala de um tipo de caça de demônios Os filisteus eram gigantes porque eles representam o medo, eles trabalhavam por intimidação Como a gente está muito conectado com o fato de que Davi derrubou um gigante com uma pedra A gente esquece que por 40 dias, aqueles gigantes conseguiu amedrontar de tal forma o exército de Israel Que quando Davi chegou, eles estavam todos com síndromes de pânico Depressão, síndrome de pânico e coisas do gênero, porque o medo é gigante e Deus mostra como você derruba esse tipo de espírito que não é conversando, que não é, não é negociando. Medo é gigante. Ou você enfrenta e derruba, ou você vai ser escravo dele. Com medo você não conversa. Com medo você não dialoga Você não amarra o medo em nome de Jesus Você enfrenta e quando você derruba Você vai ver que bobo que eu fui A Bíblia fala sobre os amalequitas Que tinham uma outra estratégia de guerra Eles esperavam Israel passar e aqueles que iam ficando cansados Aqueles que iam ficando enfraquecidos Adoecidos Então separava-se atrasava-se Do acompanhamento do bando Eles vinham por trás e atacavam Você consegue entender isso que é na igreja No reino do espírito Os que vão sendo feridos Os que vão cansando os que, isso, isso é a lei básica da predatoriedade Separa do bando e ataca E assim é o exército de Moabe e de Amon... Que fala da imoralidade... Mas os medianitas não... Os medianitas eles tinham uma estratégia... Eles deixavam Israel semear... Eles deixavam Israel plantar... Eles deixavam Israel trabalhar na terra... E quando Israel colhia... Quando era o momento de ver o fruto do seu trabalho... Quando era o momento de ver o resultado da sua dedicação Quando era o momento de, de celebrar, de fazer a festa Os medianitas vinham e roubavam E arrancavam e levavam toda a lavoura dessa, dela Por quê? Porque os medianitas é uma caça de demônios Que ele não luta para você não trabalhar Não, ele luta, luta para você não conquistar Não, ele luta para você não ter celebração das suas conquistas Porque conquista você tem Muitas vezes o que você não tem é a celebração Debaixo da opressão A gente trabalha, conquista, se dedica Sabe aquelas áreas da sua vida Que você dedica, você se esforça E quando você parece que agora você vai colher alguma coisa daquilo De repente você não sabe como, mas uá, vai embora Você não tem a colheita, você não tem a celebração E a glória do Evangelho está em celebrar irmãos é por isso que eu estou falando sobre isso nessa noite Está em celebrar Conquista às vezes não nos falta Nos falta a celebração Quantos meses Você pode lembrar desse mês Ou daquele mês Ou de outros Em que a, na conta das finanças O caderno falou para você que não ia dar A calculadora falou para você que não ia dar Mas porque você serve a Deus Chegou no final do mês deu. Quem sabe o que eu estou falando Agora o que que normalmente acontece Quando chega no final do mês e dá, o que que acontece A gente não glorifica, a gente não celebra A gente não faz festa, a gente diz Ufa, que bom que não deu errado E isso não glorifica Deus, porque teve conquista Mas não teve celebração Porque é o espírito dos medianitas E quando Deus Viu o clamor da opressão dos medianitas Que tinha o um trabalho que tinha serviço Mas não tinha colheita, não tinha celebração Deus foi atrás e quando Deus vai atrás Nós lemos aqui Ele diz o seguinte, olha Eu tirei os vossos pais do, do Egito Como forte, eu fiz cura Apresentei milagres, apresentei meu poder Vocês entraram aqui de uma maneira gloriosa e poderosa O meu poder não acabou eu, Eles fizeram coisas fantásticas Mas com o passar do tempo De alguma maneira o desânimo entrou, experiências ruins entraram, por que eu estou falando isso? Porque a igreja brasileira, irmãos, muitos de nós já vivemos coisas gloriosas em Deus, nós já vimos avivamentos, nós já vimos moveres de cura, moveres de oração, mover de adoração, mover de evangelismo, e hoje, quando as coisas. Aparecem porque no meio do caminho Algumas dessas coisas se perderam E não deram em lugar nenhum E outras até se transformaram Em armas de ferimento Por isso que muitos de nós hoje Quando Deus anuncia Eu vou fazer algo Eu vou movimentar algo A gente olha Mas a gente Até entra, mas entra Quem já brincou assim? Queimei não, ai tá, eu vou dar mais um passo Queimei, não, quem lembra disso irmão? Pelo amor de Deus, não me deixa sozinho Não vai, não entra mais como mergulhou no passado Não entra mais quando Deus diz que vai fazer, por quê? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você Eu teve um período da minha vida cristã Que quando eu escutava numa igreja Quando eu entrava na igreja começava aquela música Somos corpo... Cara, levantavam e iam embora eu, eu, aquilo já tinha, eu já tinha enojado daquilo Por quê? Porque quando eu cantei aquilo Eu cantei no mover De quando a igreja estava se libertando Daquelas fortalezas dos usos e costume E priorizando comunhão A gente entrou, a gente se alegrou E, e as, nasceram as comunidades evangélicas E depois elas mesmas também se machucaram e eu disse, Deus Chegou um período mesmo que eu não pude mais nem escutar essas músicas porque eu estou falando isso, irmãos? Porque Deus está para romper algo sobre os céus do Brasil E se nós não tivermos uma expectativa e uma entrega nisso Não dá mais para ficar queimei, não, ah, agora, pisou. não, não tem... agora eu for. próximo, Não, mano, você vai ter que reacreditar É por isso que quando Deus estava trabalhando Para resgatar a celebração Para, para destruir os medianitas Deus vai atrás de um homem Chamado Gideão, e você sabe, quantas provas Gideão fez com Deus, quantos lembram disso? Por quê? Porque aquele homem, chamado Gideão, aquele homem de Deus, um libertador, ele caiu no campo da desistência Quando os medianitas, que não roubam a sua conquista, roubam a sua celebração, chega uma hora naquelas áreas da sua vida você fica uma bandeira de desistência, você não desvia, continua servindo a Deus, continua indo na igreja, continua fazendo parte de algum corpo, do, do corpo do Senhor em algum lugar, mas hum, tem áreas da sua vida que você não acredita mais, você ficou uma bandeira de desistência, e muitos de nós desacreditamos em algumas coisas, e o Senhor está dizendo, eu vou remover a igreja do jugo dos medianitas, porque ela vai voltar a celebrar, então ela vai atrás de Gideão E é lindo Porque quando ele chega atrás de Gideão Onde é que está isso, meu Deus? Versículo 11 Então veio o anjo do Senhor E assentou-se debaixo do carvalho de, Que está em Ofra Que pertencia a Joás A E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar Para pôr a salvo Dos medianitas Amém? Para colocar a salvo dos medianitas Ele colheu uma lavoura de trigo E ele foi malhar o trigo no lagar E é lindo, porque Deus chega lá Versículo 12 Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse O Senhor é contigo homem valente Agora olha que coisa interessante Irmãos Gideão Muito provavelmente Ele colheu A colheita de trigo com um ponto de antecedência Antes que os medianitas viessem roubar a colheita Ele deve ter pego o trigo até um pouco verde Então ele foi malhar o trigo no lagar Por quê? Porque não era tempo de uva Então ele pensou Se os medianitas atacar Eles vão onde se debulha o trigo eles não vão no lagar, porque lagar era é o lugar de pisar as uvas. Então eles estavam tentando colocar a salvo. Mas imagine, ele está ali morrendo de medo, apavorado, porque os milionários podiam chegar a qualquer momento. E Deus aparece para ele, e aquele homem com medo. E Deus aparece para ele, Deus diz o que? Gideão é um homem? Gideão um homem? Como que um cara morrendo de medo? Deus vem de Deus é um homem valente. Por quê? Porque uma coisa como você se vê e outra coisa como Deus te vê. E você precisa acreditar como Deus te vê. Por quê? Porque alguns de nós não temos problemas de crer em Deus. Nós temos problemas de acreditar em si. Eu vou repetir isso. Alguns de nós não temos problemas de acreditar em Deus. Mas temos problema de acreditar em nós Ouça-me, acredite em Deus Mas acredite em você também Pastor, mas está escrito maldito homem Que confia no homem, faz a sua força Seu braço é isso mesmo Se você confiar em você, você é um maldito Confiar, confia em Deus Mas acredite em você Por quê? Acredita em você como Deus acreditou em você Se Deus disse que você é valente Ainda que você tenha medo Creia-se, une ao que Deus fale sobre você Para dar uma virada de mesa Em tempos em onde não há mais celebração Não há mais alegria Tanto que para nós ser espiritual na igreja hoje Não tem irmãos A gente nem sabe mais Viver um culto que nós vivemos hoje aqui. Porque para nós espiritual hoje é isso aqui. Hum, hum. Ninguém bate mais palma. Ninguém celebra mais. Porque a gente não acredita mais nisso. Mas Deus está chamando os Deus. Para trazer alegria para a igreja. Para devolver a celebração para o povo de Deus, mano. Devolver a celebração para o povo de Deus Pra não ficar igual o irmão mais velho Do filho pródigo, emburrado toda a vida Eu particularmente acredito Que o filho pródigo só foi embora de casa Porque quando ele olhou pro irmão mais velho Ele pensou, se o meu futuro é esse aí Deixa eu ir embora Eu amo o pai, mas por favor se, eu, se o que me espera amanhã Ficar igual o meu irmão eu prefiro o mundo, irmãos, tem muitos filhos da igreja que foram embora por causa da, da, da cara feia do irmão mais velho. Mas um dia ele resolve voltar. E quando ele resolve voltar, ele correu um risco grave. E qual que era? Encontrar o irmão antes de encontrar o pai. Por que, que o pai estava na varanda? Irmãos, ele disse que o pai estava na varanda esperando Irmãos, quem conhece casa, de, quem conhece casa de, com varanda Sabe que a varanda é a casa de balanço do papai Na varanda fica a cadeira de balanço, a rede Quantos lembram? Porque ali é lugar de descanso Não é lugar de esperar Mas por causa do irmão, do irmão mais velho O pai ficava esperando na varanda Você que decide se a varanda da casa do pai É um lugar de descanso, de espera Quem decide é o irmão mais velho e o pai preocupado do filho pródigo encontrar o irmão mais velho antes que o pai Ele estava ali todo dia na espreita Por isso se o filho pródigo entrar por essa porta Sai da frente e deixa ele encontrar o pai Porque se ele encontrar o pai tem anel Se ele encontrar o pai tem festa Se ele encontrar o pai tem cordeiro Se ele encontrar o pai tem sandália É, porque, porque a nova aliança te identifica com a tua santidade E não com o seu pecado Uma coisa como você se vê, quando você aceitou a Cristo nasceu de novo Deus olha a você através de Cristo por isso que hoje eu largo o pecado por quê? porque eu tenho uma identificação com a santidade Deus falou para Moisés Moisés, tira a sandália dos teus pés porque o lugar que você pisa é santo, ou seja a lei identifica você com o seu pecado, mas quando o filho pródigo chegou em casa, Deus diz, o pai disse, coloca uma sandália no pé dele, porque ele é filho, porque a nova aliança te faz você identificar com a tua santidade. É por isso que tem celebração, Porque a velha aliança vai dizer, você não pode. E a nova vai dizer, você não precisa mais meu filho. Você não é mais essa pessoa, não, mas eu sou, não Senhor, eu estou com medo, hoje Deus é um homem valente O que Deus está trabalhando na igreja brasileira É um processo de restaurar e recuperar a confiança e a esperança dela Para que a gente volte a se lançar A acreditar no que Ele está fazendo Porque muitos da igreja tem trabalho, tem dedicação na sua vida, mas não tem celebração, não tem alegria. É por isso que Gideão estava onde Malhando trigo aonde? nu? No... O que é malha trigo? Malha trigo é você trabalhar pelo seu pão, é trabalho, é serviço, é dedicação. Mas ele estava malhando trigo aonde? No lagar. Lagar o que, que é? Lugar de pisar as uvas É quando tinha a festa da colheita Eles iam, colhiam a uva E eles dançavam e glorificavam o Senhor pisando as uvas Porque uva fala de vinho, de sacrifício, de aliança, de festa, de alegria E no lugar que era para ter alegria, ele só tinha trabalho Alô Ele estava malhando trigo no lagar Porque no lugar que era para ter alegria, ele só tinha trabalho E é assim que muitos estão no seu casamento, que era um lugar para ser ter alegria, só tem trabalho. Na sua família era um lugar para ter alegria, celebração tem trabalho. No ministério era para ter alegria e celebração tem só trabalho. Tem fidelidade, tem dedicação, mas tem trabalho, não tem celebração, não tem alegria. E o que Deus está fazendo é recuperando a celebração. Por isso cantemos aleluia. É voltar, irmãos. A glória do Evangelho está na celebração Então, ele chama Gideão, homem Valente Ele vai dizer mais O Senhor é contigo, homem Homem Como que Gideão reage? Quem lembra? Ai, Senhor meu Se o Senhor é conosco Opa O que aconteceu aqui? O Senhor é contigo Homem valente Ai Senhor meu Se o Senhor é conosco Não, mas Deus não falou que era com todo mundo Deus falou que era só com Ele Mas Libertador e libertadora Só é para Deus, aquele que tem a mente coletiva Deus foi numa pessoa Que tinha a mente coletiva Que sabia que o que Deus tem para ele Não é para ele, é para todos Por quê? Porque no reino de Deus O Pai é nosso, o pão é nosso Só pode ser um libertador Uma libertadora Quem tem mente coletiva Quem entende que o que o Senhor dá para ele Ele não é para si Ai Senhor meu, se o Senhor é comigo, não conta para ninguém Vão ter uma manobra aqui, só nós dois Quantos que lembram que o Pedro Quando estava sendo trabalhado por Jesus Ele queria fazer uma cabana Hein? Ai Senhor meu, se o Senhor é conosco Olha o que estava dentro do coração de Gideão, irmão Porque isso é uma reação, ouça Isso aqui é uma reação Gideão não foi orar Gideão foi pego de surpresa e reagiu, entenda uma, uma ação é aquilo que você programa A reação é que verdadeiramente você é A reação é uma explosão de que a gente, como a gente está por dentro E ele reage E ele diz: ah Senhor meu, se o Senhor é conosco Por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas Que os nossos pais Nos contaram, dizendo Não fez o Senhor subir do Egito Porém agora Ó Senhor, nos, o Senhor nos desamparou E nos entregou nas mãos dos medianitas Então se virou o Senhor para ele e disse Vai nessa tua força E livra Israel das mãos dos medianitas Porventura não te enviei eu E ele lhes disse Ai Senhor meu Como livrarei Israel Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés E eu menor da casa do meu pai Olha como Deus reage Tornou o Senhor a dizer Já que eu estou contigo Ferirás os medianitas que fosse seu, como se fosse um só homem Opa! Ai Senhor meu, o que vou fazer se eu sou o menor da minha casa Se eu sou pequeno E Deus e já que eu sou contigo Você vai ferir todo mundo Porque não tem a ver com o com teu tamanho Mas com quem está com você no negócio Não tem a ver com o seu tamanho, meu filho. Tem a ver que eu é que estou contigo. Que é por isso que eu escolhi um pequeno, para amanhã ninguém achar que fez alguma coisa. Porque para Deus, irmãos, não é o meu tamanho, o seu tamanho, mas o quanto que nós reconhecemos que Ele está conosco. Quantos lembram quando Deus chamou Moisés? E Moisés, vai a Faraó e manda o faraó lá, deixar o meu povo, minha, as famílias dos hebreus. Celebrar uma festa no deserto para mim Está em Êxodo 5 E Faraó responde assim Quem é o Senhor? E quem é você? Para que eu deixe o meu povo ir Para que eu deixe o seu povo ir Celebrar uma festa no deserto com o seu Deus De maneira nenhuma deixarei eu Isso Então Moisés responde o Deus dos Hebreus nos encontrou Cara, não tem a não, irmão, pode não tem a ver Quando o diabo quer te diminuir Quando o diabo quer te intimidar Não tem a ver com você É que o Deus dos Hebreus te encontrou E se ele te encontrou é, Ele está chamando você Como um libertador, como uma libertadora Saiba de uma coisa O mesmo Deus que te encontra Manda você ter encontros com o faraó Oh meu Deus, vou ter que repetir isso Se Deus te chama como um libertador Você vai ter encontros com o diabo também Por quê? Porque o libertador, ele vai passar por coisas que outros não passam Ele vai ter que vencer coisas que outros Já que eu sou contigo Filias e medianistas como se fosse uma só homem Versículo 25 Naquela mesma noite lhe disse o Senhor Toma um boi que pertence ao teu pai A saber o segundo boi de sete anos E derruba o altar de Baal que, que é de teu pai E corta o poste de ídolo que está junto ao altar edifica, um senhor, edifica ao Senhor teu Deus Um altar no símbolo deste baluarte em câmaras de pedra E toma o um segundo boi e oferecerás em holocausto Com a lenha de postes e ídolos que viesse cortar Uá Deus fala para Gideão Gideão, você vai libertar Você vai libertar Israel Das mãos medianitas Essa profecia De Satanás, do anticristo Do inferno, do abismo Que diz Que o mal do século é a depressão Deus fala, Gideão Precisa entender os seus dias Eu quero fazer com que você seja um libertador de tais realidades Por que irmãos? Porque nós somos a primeira geração de pais Que temos que lidar com um filho adolescente com depressão Nunca existiu isso Nós somos a primeira geração de pais Que temos que lidar com crianças com depressão Crianças já tomando remédio porque tem déficit de atenção e coisa do gênero Adolescentes cortando o pulso Gente, na igreja se suicidando, coisa que só acontecia fora Quantos lembram disso, gente? Cadê os libertadores que vão virar isso? Por quê? Porque muitos portais foram abertos Portais de morte foram abertos Um dos maiores portais. Eu acredito que o maior. O maior portal do espírito de morte. De suicídio e depressão. Que está tudo ligado. Foi um portal que foi. Porque irmãos. O reino do espírito trabalha com portais. E um dos maiores portais de morte. Tem um portal que ele foi mundial. Que ele entrou em. Todos os lares De todas as famílias do mundo Menos esses países fechados Muçulmanos talvez Mas quem lembra Eu não sei se isso faz 30 anos Ou menos ou mais Quem lembra daquele Videoclipe do, do Michael Jackson Aonde Os difuntos saíam E dentro do cemitério Caminhavam na rua Irmãos, aquele clipe Ele entrou em todas as televisões Em todos os lares Nossa geração cantou aquilo mesmo Sem saber o que significava Como as crianças lá fora, eu vou te falar Depois, mano, faz só no Google Tradutor E procura saber o que as nações Cantaram com a letra daquela música Foi um, maior, um dos maiores Portais do espírito de morte depois vem uma bonequinha chamada Monster High Que eu encontrei na casa de muito crente Aquilo é um defunto, é várias versões de um defunto Depois de uma década daquilo Começou os primeiros símbolos de caveirinha Aparecer na manguinha de uma, de uma camisa Numa abinha de, de boné no, no rodapézinho de... De um caderno Porque eu sei irmão, eu trabalhei atrás do balcão a minha vida toda Eu sei a evolução e a entrada das coisas Até hoje chegar os dias que nós chegamos hoje Adorando o Senhor com uma baita caveira no peito E Não me chama de religioso não, eu sei o que eu estou falando E fomos nos abrindo e nos tornando vulneráveis Para toda sorte de espírito E hoje vivemos cantando coisas que nós cantamos, mas não nos alegramos nela. Falamos de um Deus festivo, de um Deus de vida que não nos alegramos neles. Estamos igual àquilo que cantamos aqui com os discípulos de Maús. Lembra, irmãos, o encontro dos discípulos de Maús com Jesus, que foi a conversa mais irônica que já passou na Bíblia. Jesus ressuscitou os discípulos de Maús, irmãos, entristecido. Os discípulos de Maús, magoado, coração mais crente, não voltaram para casa desviado, não, onde estava crente. E ali é muito interessante, porque Jesus ressuscita e vai atrás deles. E é uma conversa irônica, uma das ironias da Bíblia, por quê? Porque ali é Jesus tentando convencer a igreja que Ele está vivo, e a igreja tentando convencer Jesus que Ele está morto. E é interessante que quando Jesus questiona eles O que, é que vocês estão conversando Eles eles, 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 irmão, eles dão uma exortada em Jesus És tu O único forasteiro que não sabe Da última notícia, não Não se fala outra coisa A última notícia da terra que aquele homem que a gente pensava Ser o libertador ele morreu E Jesus disse assim Olha, vou falar para vocês que essa é a última notícia Da terra, se vocês quiserem saber a última notícia Do céu, muda tudo agora porque a última notícia do céu, irmão, nunca vai ser de morte, sempre vai ser de vida A última notícia do céu será de vida Quem está conectado com a notícia do céu, não, as estatísticas, os jornais, não é isso que te guia, não é isso que me guia E quando Jesus conversa com eles é muito interessante, porque eles mostram a condição da igreja E eles dizem assim, verdade é e umas irmãs, discípulas Irmãs nossas Ele, antes de morrer Pregou que ia ressuscitar E umas discípulas, irmãs nossas De fé, foram no túmulo E o túmulo estava vazio Mas de nada se sabe sobre ele Interessante, irmãos Porque eles tinham A notícia da ressurreição Mas a sua vida estava relacionada com a morte Alô, você corre o risco de ser um crente Que tem a notícia da ressurreição Mas a sua vida está relacionada com morte Não tem celebração, não tem alegria Não tem desfrute E Deus vai atrás de Gideão E diz, meu filho, você Vai te libertar, você vai virar esse cativeiro aí Senhor, mas eu sou o menor da casa do meu pai Aí Gideão Faz uma conversa com Deus. Eu fico imaginando Gideão dizendo assim, pastor. Senhor, se é assim mesmo, então me mostra a estratégia de guerra que eu vou avançar contra o exército os medianitas. E Deus falou, meu filho, deixa eu te falar. Primeiro deixa eu te explicar o porquê que Israel está subjugado pelos medianitas. A estratégia de guerra, no momento, não é para frente, é para trás volta na casa do teu pai destrói o altar de Baal da casa do teu pai e constrói um altar para mim sabe o que ele estava dizendo deixa eu te explicar por que que as famílias de Israel não tem mais celebração porque dentro das famílias, dentro das casas não tem mais um altar para mim, só tem altar para Baal. Por isso que não tem mais celebração ali. Tem mais alegria. Volta na casa do teu pai, derruba o altar de Baal da casa do teu pai, constrói um altar para mim, que mesmo você sendo pequenininho, o último, eu nunca virei uma grande chave, com muito não, é com poucos, eu só preciso de alguém que se transforme num portal para mim entrar, eu fico imaginando Gideão dizendo, Senhor, mas aí o Se eu salvo a casa do meu pai e o resto Deus fala assim Meu filho, se você arrebentar o altar de Baal Da sua casa, a casa do seu pai E construir um altar para mim Você se torna um portal para mim entrar E destruir todos os altares de Baal E mudar essa história Porque Israel precisa voltar A pisar as uvas, se alegrar E não debulhar trigo no lagar Volta lá Essa guerra, você não vence para frente não Essa guerra hoje, volta quantos entendem o que estamos falando é preciso voltar aos altares, irmãos, dentro dos nossos lares a gente se reunir, reunir ter festa, ter celebração esse volta volta lá e ele vai dizer o seguinte não sei se você leu na sua bíblia deve estar igual a minha, não é possível versículo 25 Naquela mesma noite, disse, lhe disse o Senhor: Toma um boi que pertence a teu pai, a saber o segundo boi. A saber o segundo. Ah, o pai de Leão tinha uma um, um aparelho de boi, que era normal, né? Uma parelha de boi para trabalhar. Ele se pega um boi e sacrifica ele, a saber o segundo boi. Mas por que segundo boi? Por que o segundo boi? Boi fala de força e sacrifício O primeiro boi Fala da minha e a sua vida em Adão o segundo boi fala de Cristo que entrou na minha e na sua vida. O primeiro boi não se sacrifica. Na força do primeiro boi você não derruba. Não é com estratégia de coach que você vai derrubar o altar de Baal. Não. É no segundo boi, Cristo em voz, esperança da glória, no sacrifício dele, no quebrantamento dele, no poder da força dele. Estou falando dos cultos que não são de Deus. Porque tem cultos que são de Deus Pouquinho, mas tem Mas tem E não tem problema Eles têm que sofrer pelos que não são de Deus É igual você ser é um pastor de Deus Sofre pelos pastores que não são de Deus Sofre junto aí amigo Não deixa a gente sofrer sozinho não Ele quer saber o segundo boy. E agora Deus começa a movimentar A vida do libertador e é muito interessante, irmãos Porque agora Gideão começa a buscar prova com Deus E em buscar prova com Deus Ele mesmo não sabe que está se movendo profeticamente Versículo 36, diz assim Disse Gideão a Deus Se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste Eis que porei uma porção de lã na eira E se o orvalho estiver somente nela E seca ao redor Então conhecerei o que há de livrar Israel por meu intermédio Como disseste isso se deu porque no outro dia se levantou de madrugada E apertando a lã do orvalho Dela espremeu uma taça cheia de água Disse mais de Deão, Não se acenda contra mim a tua ira Se ainda falar só esta vez Rogo-te que mais esta vez Faça eu prova com a lã Que só a lã esteja seca na terra, na terra ao redor haja orvalho E Deus assim o fez naquela noite Pois só a lã estava seca E sobre a terra ao redor havia orvalho Uau! Não sabia de não, irmão Você estava se movendo profeticamente Porque quando você se converteu Quando você se encheu de Deus Quem lembra da sua conversão? Quem lembra dos movimentos Daquilo que a gente chama de primeiro amor? Não importava se em assim, sua volta Estava tudo seco Importava que você estava molhado Irmão, eu me converti dentro da igreja católica Eu ia na missa Aquilo era como um movimento fúnebre mas eu estava lá, aleluiado, dentro da missa Quando eu me converti, eu estava cheio Eu não queria nem saber se em volta estava tudo seco importava que eu, meu novelo, eu estava molhado, eu estava encharcado Quantos se lembram disso? Só que isso ainda não te faz um libertador Sabe o que, que te faz o um libertador? É quando você vive a experiência de vem em volta todo mundo molhado e você seco E mesmo assim continua permanecendo na Palavra A gente está molhado, não importa se do lado de fora está seco O ruim é você ver às vezes do lado de fora molhado Mas você não, você está seco Você chega a perguntar se Deus não te afastou de você Você chega a perguntar se Deus não se separou de você Talvez tenha se separado Mas por causa de um movimento de um libertador Você sabe que Jesus nunca chamou Deus de Deus Jesus só chamava Deus de Pai só chamava Deus de Pai só teve um momento que Jesus chamou Deus de Deus que foi na cruz do Calvário ali ele disse, meu Deus, meu Deus por que me desamparaste? ele nunca tinha falado a Deus como Deus sempre como Pai, mas ele disse, meu Deus, meu Deus por que? Jesus ia contrair todo o pecado da humanidade ali Deus sendo santo teve que sair, não podia ficar ali então ele disse, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que ele não disse meu pai? Porque Deus o desamparou, mas o pai sempre esteve com ele Talvez isso soe como uma heresia para você Se for para você uma heresia, joga fora Às vezes Deus se separa de você para você conhecer o pai Às vezes Deus, como Deus, se separa para você conhecer o pai Porque o pai... Devolve a sandália, devolve o anel, o cordeiro, a festa Quando o novelo está seco Às vezes você vê do lado de fora Tem até gente se alegrando Mas você mesmo está seco Mas se você permanece Se você não para, se você continua Deus vai atrás de você Ele vai atrás de você Vai atrás dizer para você Eu posso te fazer um libertador Porque apesar de você Não ter alegria, não ter satisfação Mas você continua debulhando o trigo Muitos já abandonaram Você tá aí Eu tô experimentando você na sua sequidão. porque, Porque amável você já é Agora você precisa ser confiável Porque no começo Deus conta com a tua vontade Mas depois vai contar com a tua fidelidade e quanto que a fidelidade tem que aparecer? Quando a vontade vai embora. Ou quando a vontade errada aparece. Quantos entendem o que estamos falando? Então Deus chama Gideão. Eu não vou ler mais, irmão, porque senão você não vai ter essa paciência. Com esse calor todo, até eu estou agoniado, imagina você. Mas Deus chama Gideão e depois que Deus faz todos aqueles testes com Gideão porque Gideão prova a Deus, depois Deus prova Gideão por fim fica 300 e Deus diz para Gideão separem compan três companhias de 100 separem companhias diferentes e a estratégia de guerra agora é que você já virou, já destruiu o altar de Baal da sua casa construiu um altar para mim agora você vai ver que a alegria, a celebração a colheita vai voltar então ele dá uma estratégia Pega os 300 e diga o seguinte Cada um pega um cântaro de barro Coloca uma tocha acesa dentro Numa mão, segura o cântaro de barro Com uma tocha acesa dentro Um vaso de barro com uma tocha acesa Na outra mão, uma trombeta Quando eu, Gideão, trocar a trombeta E quebrar o vaso Todos, todos farão o mesmo e gritaram, e gritarão pela espada do Senhor e pela espada de Gideão Eu sei irmãos Que os muros denominacionais Estão sendo a cada dia derrubados E nós trabalhamos para isso Mas você além de gritar pela espada do Senhor Vai ter que gritar pela espada de alguém Uma identificação no corpo E eles, agora toquem a trombeta Estoura o vaso com a tocha acesa dentro. Agora diga para mim, meu irmão. Na Bíblia Sagrada, o que, que a Bíblia diz que eu sou? Um vaso de. Uau! E por que, que é trombeta na Bíblia se não a palavra de Deus? Sabe quem é que vai vencer essa realidade que tem hoje para virar esse cativeiro? É aqueles vasos que se quebram. Enquanto o vaso se quebra. Uma tocha se acende e a trombeta da palavra é tocada. O próprio Deus entra Não é você que guerreia É o próprio Deus entra e confunde o arraial dos inimigos Não é uma estratégia Não é um, um, uma apostila que vai te ensinar isso São homens e mulheres que ainda se quebram Que ainda se quebrantam Que ainda se prostram, Que ainda choram Que ainda tem lágrima Que ainda tem paixão E uma tocha acende E a palavra da verdade, a trombeta tocando É assim que Deus vai virar Sabe por quê? Porque existe uma nação inteira chamada Brasil, procurando os gideões, irmãos. Sabe por quê que brotou colt para tudo quanto é lado? Porque existe um povo sedento esperando os libertadores. Você entra no aeroporto, aquela biblioteca só tem livro de alta ajuda. Por quê? Porque há é um clamor na terra. Mas é necessária. Ele está chamando os libertadores Deixa eu te dizer uma coisa O que o Senhor vai fazer nessa nação É algo grandioso Alguém precisa acreditar antes Se você não acreditar antes Você também vai experimentar Não, não tem problema Irmãos, havia dois barcos na praia Os dois pescaram a noite toda Nenhum dos dois pegou nada Jesus chega para um dos donos dos barcos, um deles e diz assim Amigo, lança a rede no mar, ali, volta que você vai pegar uma pesca fantástica E ele falou assim, não é por nada, mas nós já pescamos a noite toda, não pegamos nada é, Mas se você crer, você vai pegar uma pesca milagrosa E Pedro foi, mas o outro escutou, não foi Não creu. Quando Pedro encheu o barco de peixe, o que aconteceu com o outro barco? Ele foi e encheu dele também, encheu, meu, Porque depois de ver barco, o peixe aparecer, não falta barco para entrar na água. Eu quero ver, irmão, aqueles que quando não pescaram uma noite toda e não pegaram nada, continuam crendo na palavra e lançando da rede. Porque são esses que provocam a pesca milagrosa. Quem provoca a pesca milagrosa é aquele que, mesmo pescando uma noite toda e não pegando nada, é tão lindo. A Bíblia diz que Jesus Viu os pescadores lavando as redes Sabe o que é lavar a rede? Deixa eu dizer uma coisa para você Lavar a rede Depois de uma pesca abundante Uma pesca frondosa É prazeroso Mas lavar a rede depois de pescar uma noite toda E não pegar nada É difícil Mas se você pesca uma noite toda e não pegar nada E você continua lavando a rede você está dizendo para ele que você continua acreditando Mesmo sem ver nada E esses que continuam lavando a rede Mesmo pescando sem ver nada Já estão promovendo o um ambiente Para uma pesca milagrosa é que você, você, lava, você continua lavando a sua rede Mesmo sem pegar nada Você ama e não está sendo amado Mas continua amando você estende a sua mão e não é reconhecido Mas continua estendendo Você dá e não é devolvido, mas você continua dando Aqueles que continuam lavando a rede Mesmo não tendo pego nada Estão preparando o um ambiente para uma pesca milagrosa O Senhor, irmãos, está para Fazer coisas tremendas É preciso que a gente apresente A Deus a alegria de quem acredita no que Ele vai fazer Por isso que nós estamos muito Estamos muito animados Estamos muito, muito esperançosos Muito animados mano, Ninguém está cego não, pode ficar tranquilo Não é uma fé burra não mano. Não é uma fé estúpida que não lê jornal E que não sabe das notícias não Mas existe uma notícia que é do céu Não queira, não queira ler o mundo O mundo perfeito a partir do mundo caído Leia o mundo caído A partir do mundo perfeito Porque isso muda tudo e eu vou encerrar aqui Quando Adão nasceu Quando Adão surgiu no corpo Irmãos, assim como um bebê nasce e não se percebe Passa-se a perceber A partir do que ele vê Adão da mesma forma Quando Deus soprou nas narinas de Adão Adão veio a existir no corpo Quem que Adão viu na frente dele? Viu Deus Adão não tinha uma percepção de si mesmo Adão passou a se perceber a partir de quem ele via Ou seja, Adão não olhava para Adão a partir de Adão Adão, Adão olhava para Adão a partir de Deus E a Bíblia diz que até a tristeza solta de alegria na presença de Deus Será que esse Adão era feliz, irmão? Mas um dia Adão pecou, caiu, as trevas entraram Ele tinha um encontro diário com Deus para renovar essa alegria E essa percepção de quem ele era mas agora aconteceu algo inusitado Ele faltou o encontro e Deus perguntou Adão, onde você está? E, Deus disse, e Adão disse, Senhor, eu vi que eu estava nu Então eu não fui lá ao seu encontro Eu achei que o Senhor ia me matar O que, que houve, Adão? Até hoje você olhou para você Para você A partir de mim Agora você decidiu olhar para mim a partir de você Nunca olhe para mim a partir das suas mazelas Olhe para você a partir de mim Para você ver como eu te vejo É preciso voltar a celebrar, irmãos Por isso eu quero declarar No nome do Senhor Jesus Não tenho medo de fazer festa Não tenho medo de se alegrar Por isso celebre mesmo Deixem marcos de celebração Isso aqui é um avanço Isso aqui é uma conquista Eu gostei muito do meu profeta Que disse, olha O lindo disso tudo que emociona Eu sabia que isso aqui é só um passo Mas é bonito dar os passos assim É bonito, irmãos É muito bonito Você crescer dentro de um processo Você crescer dentro de um processo Lembra quando eu falei uma vez aqui Tem um irmão lá em Itajaí ele constrói prédios E muitos desses em Balneário Camboriú E outro irmão questionou ele Um dia disse para esse irmão construtor Rapaz, eu, eu, eu acho que vocês são Muito seguros Eu vou olhar vocês no 15º andar de um prédio Andando lá em cima da laje Só com uma redinha boba no lado Vocês são muito corajosos E aquele irmão disse Olha, deixa eu falar uma coisa para você Não é só coragem não é uma segurança de quem sabe viver bem equilibrado ali em cima Eu vou te falar por que, que é assim Porque quando a gente construiu o primeiro andar de 3, 4 metros Eu fiquei um mês em cima da laje com 4 metros Depois a gente construiu mais 3 mais metros, eu fiquei um mês ali em cima Depois eu construí mais 3 metros, eu fiquei um mês No 15º andar, eu sabia que eu estava no 15º andar Mas eu já tinha segurança de quem podia estar no primeiro mas quando, depois do prédio pronto, se eu vou visitar alguém no 15 andar, que eu subo de elevador 15 andares a fio, que eu entro no apartamento, eu, eu vou no, no parapeito, eu vou. No, eu, eu, eu tenho aquele choque. Você entende isso? Se Deus coloca direto você lá em cima, dá vertigem, mas se você aceita os processos. Não é que você não tem noção que está no lugar alto, não Mas você tem a segurança de quem viveu os processos É o mesmo cuidado de quem estava só com três metros É preciso, irmãos Entendeu o que Deus está fazendo, então tenha esperança Celebre sua casa, celebre a sua fé Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês Em nome de Jesus, Deus, não deixa eu mentir, eu vou encerrar agora Todo final de um ano o culto da virada, 31 de dezembro Eu chamo a minha Lulu E as meninas, eu faço isso todo 31 de dezembro Eu tenho um pedido pro mês que vem Que é o meu propósito de vida pro mês seguinte E qual é? É o que eu consegui cumprir nesse, nesse ano Porque todo 31 de dezembro, irmãos No culto da virada, eu dou uma fechada de olho E eu sempre trago a memória pelo menos um, um ou dois Que eu amo tanto Que não são melhores que eu Mas que naquele ano não continuaram na fé Ou pelo menos não continuaram na comunhão com o corpo E por 25 anos Na virada do ano Eu digo Deus oh, Obrigado Porque não sou melhor do que ninguém Mas passo mais um ano na tua presença E esse é o meu propósito de vida Para o próximo ano Passar na tua presença O ano inteiro E na virada Estar na tua presença Essa é a minha celebração E meu propósito de vida Ah, mas tu não tem um propósito de vida Para fazer isso, aquilo, aquilo outro Irmão, deixa eu te falar uma coisa Se você fazer um propósito de vida Para o ano seguinte E você conseguir viver ele inteiro Quando chegar no final do ano Você viver o seu propósito de vida eu não quero viver o meu Eu quero viver o dele Eu não estou falando de um planejamento de empresa de... Não, irmão, estou falando a sua vida Porque o vento sopra onde quer Ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem Nem para onde ele vai Assim são os nascidos do Espírito Se você perguntasse para mim Há três anos atrás, para onde é que eu ia estar Se você perguntasse para mim em 2016 Onde é que eu ia estar em 2017 eu ia dizer que eu estava, morando, eu, ia morar, eu estava indo morar nos Estados Unidos E nunca mais voltaria Porque foi isso Que o meu apóstolo disse Vou te enviar para os Estados Unidos E não é só para ficar só Iniciar alguma coisa Você não volta mais, você topa Se o senhor está me mandando, eis-me aqui Passei o 2016 todinho Indo para os Estados Unidos Ficava 30, 40 dias e voltava 28 de dezembro de 2016 quando eu voltei da minha última viagem daquele ano O visto já estava quase pronto, ia sair entre março e abril O visto de moradia, religioso Eu voltei para prestar conta para o meu pastor de mais aquela viagem Com toda a minha família, aquele ano todo Eu preparei minha Lulu, duas meninas que eu tenho Nós temos a Isabel e a Sara duas, duas jovens, irmãos Avisei a minha família toda Avisei a família da Lulu toda Parentes, a igreja toda Dia 28 de dezembro Deus falou O meu apóstolo, quando eu vou prestar conta com ele, ele disse assim, do céu, eu preciso falar uma coisa Vamos ter que dar uma contra-ordem Digo, no quê? Você não vai mais para os Estados Unidos, tudo bem? Eu digo, o Senhor me envia, o Senhor me desenvia digo, Sem problema Sem problema quando chegou em 2017, quando chegou, eu, ficamos em. Ele, ele disse uma coisa para mim, não volta mais para a igreja local. Eu quero que você fique comigo, dando suporte aos pastores. Eu, sem problema. Quando chegou em 2018, meado de 2017, ele disse, Célio, eu, eu quero começar algo no, no centro do Brasil, a partir de São Paulo, para o sudeste. Eu acho que eu, eu conto com você. Ah. Eis-me aqui. Quando chega em 2018, diz cara, eu quero que você vai morar em Campinas com a sua família Digo, eis-me aqui Eis-me aqui Eu não sabia nada do que eu poderia estar vivendo hoje E sabe de uma coisa? As pessoas me perguntam Pastor, como que foi se mudar, sair da sua cidade E, e foi dolorido mãos diante de Deus que o Senhor guarde o meu coração naquilo que eu estou falando Quando você não é mais dessa terra Você não se muda, você se move Eu não sei se você sabe o que quer dizer hebreu Mas hebreu quer dizer nômade E nós somos peregrinos e forasteiros Ou nós vivemos a fé viva e verdadeira, irmãos Ligada à eternidade Que as tristezas dessa terra Não vão roubar a nossa celebração não é que não dói Não é que você não vai ter tristeza Mas você, vai, você não vai deixar a tristeza te entristecer Não é que você não vai ter tribulação Mas você vai trabalhar para a tribulação Não te atribular Por quê? Porque se você tem a eternidade A celebração do Evangelho está com você Isso nada ninguém pode roubar Por isso o apóstolo Paulo disse, Nosso presente momento de tristeza Não há por se comparar com o peso de glória Que há de nós ser revelado então fique de pé comigo, irmãos Está com calor, celebre Tem ar-condicionado? Celebre, irmão Não tem ar-condicionado? Celebre Celebre Sabe o que eu estava falando? Na minha oração inicial, eu disse Deus O corpo está melado O calor está aqui Eu disse, Deus Na hora eu pensei Agora é hora de viver no Espírito Agora é hora de viver no Espírito por causa da convicção que temos, por causa da convicção que temos. Eu quero orar com você, você que sobre tudo que ouviu tem umas duas ou três pérolas, que você umas duas ou três chaves ou quatro eu não sei que ela foi dentro do seu coração falar com você e dizer eu preciso eu preciso me levantar contra os medianitas, porque eu já celebrei coisas que hoje eu não celebro mais. E eu tenho tido conquistas, mas eu tenho perdido a celebração. Eu quero orar com você, meu amigo. Se você quiser sair do seu lugar, fica à vontade. Mas eu quero orar com você. Eu quero orar. Eu quero orar com a sua vida Eu quero orar com a sua vida Quando se está na mão de Deus Como diz aquela canção A tempestade é Ele A porta aberta é Ele A porta fechada é Ele se, se Ele fizer, glória ao nome dEle Se Ele não fizer, louvado seja ele. Eu quero orar com você, seus irmãos, me ajudar É tanta gente, aí separado só os bonitos, né É porque inauguração, né Aleluia Glória a Deus Coloca o seu coração diante de Deus Você está chegando em 31 de dezembro Você está chegando no final de dezembro, irmãos o diabo vai tentar você fazer uma retrospectiva sobre aquilo que você não conseguiu. Sabe? Sobre aquilo que você não conseguiu, sobre aquilo que você perdeu. Mas se você está permanecendo na presença de Deus, com Deus tudo pode ser recuperado. Pai, em nome do Senhor Jesus. Vamos ministrar ao Senhor. Três, quatro minutos eu vou orar. E nós vamos encerrar. Mas se você segurou até aqui, segure um pouco mais. Olha, mano, tava me lembrando agora. Quando nós chegamos aqui. Eu, pastor, Medina, Irmãos, essa lateral está toda pintada Mas teve um pedacinho ali que não deu, deu para ser pintado Eu fico perguntando Por que, que o pedacinho que não foi pintado é que conversou com a gente? Por que, que o 90% da parede pintada não nos alegrou, irmão? E o pedacinho que não está pintado foi ele que conversou conosco Por que, que conversa com a gente o que não dá errado? Aquilo que quase faltou não irmãos, Deus está restaurando na igreja O poder da celebração O poder da celebração A celebração tem o um poder de multiplicar A celebração tem o um poder de multiplicar Por isso que quando Jesus na hora de multiplicar o pão Ele não pediu para Deus multiplicar Ele deu graça E quando Ele deu graça Então o pão multiplicou Porque quando você celebra o que tem O que você tem, multiplica e é isso, eu quero declarar a celebração do Senhor a Alegria do Senhor Vamos ministrar o Senhor Se vocês cantarem eu paro de falar, eu prometo Vamos ministrar o Senhor Seja você Levante a sua mão, receba sobre a sua mão Graça, poder para mudar o ambiente que você está na sua casa seu ambiente está meio hostil tá meio triste eu quero declarar no nome do senhor você mudando o ambiente se no seu trabalho nos seus negócios eu não sei se o ambiente está meio pesado se as, houve perdas houve dores houve marcas registros negativos você vai mudar o ambiente eu sei que os medianitas lutam para que não haja celebração. Isso aqui é uma grande conquista, Medina. Eu sei, você nem precisa me falar. Dias como esse em casa, o fight é, é mano. O diabo vem para a gente chegar aqui. Todo mundo bem intencionado. Às vezes a gente acaba brigando, trabalhando bem intencionado. O diabo fazendo coisa para roubar a celebração. Não, mano deixa, não, 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 permita que nada roube a celebração não permite que nada roube a celebração em meio a todas as dificuldades há um altar sendo levantado, o Deus que é glorificado com a porta aberta o Deus que é adorado na porta fechada, o Deus que é adorado quando tem saúde, o Deus que é adorado quando não tem saúde o Deus que é adorado quando tem dinheiro o Deus que é adorado quando não tem dinheiro. Porque Ele é Deus e todo tempo. O Senhor é bom. Em todo tempo. O Senhor é bom. Leve isso no seu coração, mano. Ouça, irmão. Não estou falando de algo motivacional, não. Eu estou falando de guerra. Que você tem no reino do espírito Contra espíritos medianitas Que, você, que, que faz você ficar cego para a conquista Cego para a conquista Eu vou encerrar só para você saber o que eu estou falando Você já teve conquistas Que quando você decidiu Quando você estava voltando da conquista Na metade do caminho Um telefonema entrou na metade do caminho Uma notícia chegou e aquilo já, você já não pôde se alegrar com mais nada Ficou esperando a segunda-feira Chegar para arrumar, arrumar, consertar aquele B.O. Quando chegou na segunda-feira não deu em nada É porque não era nada mesmo Era só o diabo roubando a celebração da conquista que você teve Por isso em nome de Jesus Uma das tuas armas é discernimento espiritual Identificando quem é o inimigo Então quebra o teu vaso, deixa o pavio que fumega, voltar e não tire dos seus lábios a palavra, a trombeta da verdade, a trombeta da verdade não é a trombeta da realidade, a trombeta da realidade é o que você está vivendo agora, a trombeta da verdade é o que está escrito, talvez você pode chegar na sua mesa, não tem um ovo frito, essa é a tua realidade, mas a tua verdade sabe qual é? Eu já fui moço, hoje sou velho e nunca vi um justo mendigar o pau Quando eu abri a boca, fala da verdade Concorda com a verdade, irmão Não concorda com a realidade Não, eu não estou falando de uma fé burra eu não, A realidade diz, se a perna está doente, tudo bem, está doente, está doente Essa é a minha realidade, mas a verdade é que Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades Quando eu abri a boca, concorda com a verdade A realidade já está ali, não precisa de ajuda Fala para o teu irmão assim: a realidade não precisa de ajuda, mas a verdade precisa ser proclamada. Pronto, porque a fé traz a existência o que não existe. Então, traga pela palavra, irmãos. Celebre, toque a trombeta, quebre o vaso e deixe a chama vir para fora. Pastor, por favor, Deus abençoe.